0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那上一期我们重点谈了一个品牌精神价值的一个层面，就是怎么去选择品牌的精神价值。那这个呢，讲的是一个精神价值的内容的问题。那这一期呢，我们重点聊一下形式啊，就是品牌的精神价值是怎么呈现的。那具体我们就需要结合品牌的传播要素来进行说明。要说明白这个问题呢，我们就得弄清楚品牌表现和传播它的主要手段都有什么。从传播方式上呢，不外乎就是广告和公关啊。表现的形式呢也比较简单，无非呢就是图像、文字和声音。从感官上来分呢，就是视觉和听觉。这个呢，也是人类感知世界的两个比较核心的方式，啊，再有一个就是嗅觉，那这个呢，只能在产品上去实现，啊，在品品牌传播上呢，我们几乎是用不到的，所以呢，我们就不分是广告还是公关了，我们就从品牌的感知方式上来讲这部分的内容。首先，我们说一下品牌的听觉表现。那在听觉上讲呢，最重要的方式呢就是语言和音乐。在品牌的听觉表现上，除了内容之外啊，声音的表现力呢，对于品牌精神价值的塑造呢，也是非常关键的啊。具体就包括你的音质啊、语调啊、语气啊、节奏啊,节奏啊这些方面。我们说呢，声音是有情绪的，声音呢也是有质感的，而且呢，声音也是有画面的。所以呢。声音给人的联想空间呢，通常是非常大的。你快乐也好啊，沉重也罢，阳光也好，或者另类也罢，那不同的声音呢，都会激发人不同的情绪和联想。那这种情绪呢，就会被带到你的品牌里面，成为你品牌精神价值的一个组成的部分。比如说，品牌要塑造成一种政治可靠的精神价值。那你从声音表现上就要做到稳重大气，而且要节奏适中这样的啊，比如说就可以用赵忠祥的那样的声音。那这里面呢，给我印象最深的一个案例呢，就是当年娃哈哈的龙井茶的广告啊，西湖水，龙井茶，不用沏的好茶。当时请的是周星驰做的品牌代言，而且呢，企业还请了周星驰的。御用的配音演员石班宇老师给广告做的一个配音，呃，其实当时呢，如果没有电视广告的话，企业呢完全可以用一种非常讨巧的办法啊，节省费用的这样的一个方法，就是直接用石班宇老师来录一版的广播广告，那消费者只要一听到广告，马上就会想到。周星驰，就可能认为是周星驰做的这个品牌的代言。那因为我们说这个声音大家太熟悉了，太有个性了，而且呢，跟周星驰本人的联系太密切了。那这时候呢，周星驰本人他的这种无厘头的个性，马上就会转嫁到品牌上，那品牌的精神价值呢，也就形成了。在这里呢，我们只是对品牌的声音表现做了一个简单的概括，这个呢也比较容易理解，也比较容易判断啊。我们具体操作时候找感觉就可以，只要感觉跟你品牌要传播的精神价值一致啊，这样的声音啊就可以了。下面呢，我们重点说一下品牌的视觉表现。在品牌的视觉表现里面呢，我们说除了品牌的名称之外，最重要的就是品牌的 logo 了，啊，这是我们说品牌记忆的一个核心，它跟品牌的名称一样重要，啊，其他的呢还包括品牌的形象代言人呐、啊、产品的包装啊、广告的画面上视觉元素等等。那视觉视觉元素呢，就必须要跟品牌的精神价值吻合啊，就是要能够引发出一致的这种精神价值的联想。这里呢，我们先说一下品牌的 logo。那通常情况下呢，企业的品牌 logo 呢，都是交给设计公司来做的。因为设计公司呢，很多啊，公司呢，对于品牌的理解的深度，我们认为是不够的啊。所以，我们看它的审美是有了，但是往往缺少的是内涵。那我们理解的这种内涵呢，还不是说你怎么去解释这个设计的意图。啊，关键是看消费者看了你的设计以后能够联想到什么，我们认为这个才是关键。而且呢，多数情况下，企业对于品牌 logo 好坏的评价标准啊，也是没有的，要么就是被设计公司的设计理念给忽悠了，要么就是被老板个人的这种审美观给强暴了。我们说这是多数情况。说到这儿呢，我得说一声。Sorry， 因为我有很多做品牌设计的朋友，啊，希望朋友们千万别往心里去。我没有贬低某一个行业或者职业的意思，我们只是说一种普遍的现象。那正确的做法应该是什么样的呢？选择的标准又是什么呢？啊，正确的做法就是先确定好品牌的价值，这里面呢就包括了你的精神价值，也包括你的产品价值。然后呢，我们就需要把这种价值呢描述出来，告诉我们的设计人员，我的品牌要传递的具体内容之后，然后呢，才开始去做你的品牌 logo 的设计。那除了审美之外啊，关键就是你的品牌 logo 所带来的这种价值的联想，要跟你的品牌的价值要是一致的，尤其是品牌的精神价值。所以，我们说，在品牌 logo 设计定稿的时候，就不是企业老板啊，或者说设计公司几个人，我们一起关上门，然后呢，再找上几个员工一看啊，就能够定下来的。最重要的就是要经过消费者的验证。那怎么验证呢？操作起来呢，其实也很简单，就是呢，你的设计稿子出来以后。直接拿着几个设计好的品牌 logo， 然后呢，找一批你的目标消费者，把你的品牌 logo 给他们看，啊，同时呢，让他们对每一个品牌 logo， 他能够所联想到的这个价值做一个选择。那这些价值呢，体现出来其实就是一些描述性的词语，比如说快乐呀、美味啊、健康啊、高档啊。有责任心啊，等等。当然，我们在做具体调查的时候呢，这里面你所列出来的这些描述品牌价值的关键词也得有一些啊不属于你品牌价值的这样的干扰性的词啊。最终就是我们看哪种设计方案跟我们所有描述的这个品牌关键词它的连线最多，那我们说这个设计方案呢，就是我们首选的方案。当然，这里面也有一个概率的问题啊。通常呢，我们说连线最多的设计方案，我们要选择它。但是呢，它的连线的概率如果低于百分之六十的话，我们说这个品牌 logo 它的设计方案也是要重新做的。那另外呢，在品牌的 logo 设计上呢，我还想再强调另外一点。那现在为了注册方便呢，很多企业采用的就是。直接用文字变形的方式来设计，啊，作为你的品牌 logo， 这种 logo 设计的方式呢，它的好处就是比较直观，能够很直接的表达出你品牌的意思。但是呢，也有一个不好的方面，就是它局限了消费者的品牌联想，啊，更多时候呢，这种联想呢，就是被你的字面意思给限制住了。这个道理其实是这样的，就像我们常说的。一百个人的心中有一百个哈姆雷特，啊，每个人的心中都有一个林黛玉的形象一样。我们往往发现，读小说呢，能够给人们无限的这个想象空间，每个人都可以根据自己的理解、生活经验，还有自己的认识，自由的去展开你的联想。但是呢，如果把小说去拍成电影啊，拍成电视剧的话，大家就会说，哎，演员选的不到位了，形象不够了，等等，这就是因为你太过具象，它引出的问题。那品牌的 logo 那也是这样的。然后呢，我们再说一下品牌代言人这个选择的问题。那用明星去做代言呢，它是做品牌的一条捷径啊，大家通常都是这么认为的。因为明星呢，不仅能够带来关注度，还能够快速地去建立品牌的知名度。但是呢，品牌代言人的选择却是一门很大的学问啊！不管你是请演艺明星，还是请这个社会名人来做你的品牌代言，我们说品牌除了要考虑借助这个代言人的知名度和影响力来提升品牌的知名度和影响力之外，最重要的还有两点，第一点呢，就是要分析你明星的粉丝跟品牌的目标消费者是不是一致，如果不一致的话，就会比较有问题。那成功的案例，你比如说百事可乐，那为什么他选择明星代言的时候，选的永远都是这个年度最红的、最热的偶像级的明星呢？啊，不管是古天乐、罗志祥。还是蔡依林啊，都一样，就是因为他们的粉丝就是青少年消费者，这部分人呢也是百事的目标消费者，那这样呢、啊、就能够实现一定程度上的这种品牌偏好的转移，就是明星的粉丝因为喜欢明星，就转移到对你品牌的偏好上面。那说到这儿呢，我就想起来东北有一家做白酒的企业啊，具体品牌记不清了啊。明明他的产品做的是老村长这个价位的产品啊，但是呢，企业很有钱，呃、啊，就请了这个陈道明来做他的品牌代言啊。当然，企业这个目的呢，我们也非常理解，他的初衷呢就是想提升这个品牌的价值，但是呢。这么做最失误的地方呢，就是你的目标消费者对这个品牌是没有感觉的。那品牌知名度是有了，影响力也有了，但是呢，却没有你这个档次的品牌它应该有的这种品牌的亲和力。反过来，我们看另外一个品牌，老村长啊，老村长请的呢是范伟做的品牌代言，这个就非常成功啊。那范伟呢？他从朴实的这种个人形象，再加上那个“好好学习，天天向上”这样的广告语，他就显得特别的贴切啊！因为范伟的群众基础呢，他就在农村的三四级的市场啊。当然，城里人呢也有不少人很喜欢范伟的，他的粉丝呢就是普通的大众老百姓。这个呢就正好跟品牌的定位是一致的。回过头来，我们再看陈道明，他的粉丝是一。群什么样的人，他的粉丝呢，就是城市里的知识分子，啊，怎么也得是中高端的消费者。这部分人并不是企业这个品牌的消费者，所以他的销售结果就不是很理想。我们认为这是很重要的一个方面。所以这么来看的话，请明星做代言呢，不是说你的腕儿越大越好，关键是看跟品牌是不是对路。另外一点呢，就是要看明星的个性是不是够突出，就是他的个性化的识别度是不是够高。如果识别度不够的话，那其实这个时候你请明星做代言呢，还不如随便去找一个模特更实用、更经济实惠。那这个问题呢，在植物蛋白行业呢表现就非常的突出。那自从六个核桃用梅婷来做品牌代言之后呢，露露呢也请了。徐晴来做品牌代言，后来的品牌就开始找各种各样的女明星来做自己的品牌代言，什么孙俪啊、陶红啊、刘晓庆啊，反正是只要我们脸熟的女明星，在这个行业你几乎都能看到，太多了，很多连名字都叫不上来。那结果怎么样呢？啊、哎，结果当然是很不好，因为通通的被秒杀掉了，就是因为。明星的识别度不够高的问题，还有呢，就是在请明星做代言的时候呢，我们一定要考虑明星的内在气质。这种气质呢，更多呢就是通过明星的这种社会的公开活动，还有他在这个影视作品里面所塑造出这个角色来表现出来的。当然，也有他本色的一部分。准确来说呢，就是要考虑明星的精神气质。跟品牌的精神价值内涵是不是吻合？比如说红牛请林丹来做代言，他就非常成功。那作为运动员来讲呢，林丹在羽毛球运动上他就取得了非常大的成绩，他拿过两个奥运冠军，四个世锦赛的冠军，啊，目前呢是世界排名第一的羽毛球运动员啊。更重要的呢，就是从他身上所体现出来的运动员特有的那种顽强拼搏。超越自我的精神内涵，它跟红牛品牌所传递的这种品牌精神价值啊，就是你的能量超乎你的想象，它是非常一致的。所以整体品牌形象啊，它出来以后呢，就非常的和谐统一。那说到这里呢，我还想多说几句，说一下中国的白酒行业。大家都知道呢，白酒是中国传统的东西，有非常深厚的社会消费基础。上千年的历史传承，那二零一三年之前的十年呢，被称作是白酒行业的黄金十年。这十年下来，虽然说白酒行业的价格上去了，包装档次上去了，销量和销售额也上去了，但是我们说，这个行业对于品牌价值的塑造，它还有很大的欠缺，包括名酒在内，我们说顶多是做了。品牌的价格标签和品质标签，关键是在品牌的精神价值层面，并没有做出什么成绩来。品牌所释放的这种竞争力呢，更多的其实是在上上一个十年所积攒下来的这个底子，而且呢，白酒在精神价值层面又是一个非常需要的这样一个行业。我想呢，这也是整个白酒行业对于渠道依赖度过高的一个重要的原因，就是你品牌精神价值的缺失。有个朋友曾经问过我，那有个朋友呢曾经说过一句非常精辟的话，他说：“中国白酒这么好的东西，没想到遇到了一堆败家子儿，他们把白酒给祸祸了。”想想啊，其实这句话说的还真是有道理。说到这儿呢，做酒的朋友千万别往心里去。这里面说的败家子儿呢，不是指的全部，而只是一部分。而且我们主要说的是企业的决策者，而、啊、不是我们下面具体搞执行的。这就是我们关于品牌的精神价值聊的另外一部分内容。这时候呢，有朋友可能会问了，说既然品牌的精神价值那么重要啊，你也举了这么多的例子，那是不是我们都得强调一下？品牌的精神价值呢？啊，其实不是，这个跟行业是有关的。通过实践和研究，我们就发现有两类消费品，如果品牌诉求精神价值的话，更容易形成品牌的竞争力。那一类呢，就是外显性的消费品，比如说汽车呀、手表啊、首饰啊，还有白酒啊，它是拿出来让别人看的，或者说是消费者让别人看的这样的东西。那一类呢，就是私密性非常强的消费品，比如说内衣啊、情趣用品呢、啊，这个呢是追求一种心理满足的，啊，还有化妆品。那这个时候呢，我们就得考虑，那我们在选择品牌卖点的时候，我们到底应该去突出什么？是应该选择品牌的精神价值呢，还是品牌的产品价值呢？这个到底有没有依据？有没有选择的方法呢？当然是有的。下一期咱们就聊这个内容。好，这一期关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这里。下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“正直正行品牌管理机构”并进行关注。您就可以持续收到我们的观点分享，记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载励志 FM 的客户端，搜索品牌聊吧，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，您也可以直接在新浪微博中搜索并关注正知正行品牌管理机构，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 W 点 ZXBRAND。点 com 进行了解，好朋友们，我们下期见。